0: estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Invertí en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura. Para aquellos que no me conozcan, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas. Novedades sobre inversiones, sobre finanzas, sobre economía y sobre todo este mundo tan interesante que es el mundo de las inversiones. Así que le doy la bienvenida a aquellos que sean nuevos y a aquellos que vienen escuchando el podcast hace varios meses. Muchas gracias por estar ahí y haciendo el aguante y gracias también por todos los mensajes que me mandan todas las semanas muy lindos este, en, en agradecimiento por... bueno. ...lo que le sirve este podcast y todo el contenido que yo hago en las distintas redes sociales... ...que para mí es súper gratificante y es en definitiva por lo cual hago todo esto. Así que, gracias. Chicos, chicas, eh, hoy voy a estar hablando sobre los futuros con criptomonedas. Y ahora les voy a estar contando por qué. Pero primero vamos a hablar un poquito de lo que pasó en esta semana... ...porque esta semana arrancamos con los mercados eh, al rojo vivo... Eh, Obviamente que abrí el sticker de preguntas el día lunes y me cayeron todas las consultas que tienen que ver por qué caían los CDRs, por qué caía el mercado norteamericano. ¿Vendo mis CDRs? ¿No los vendo? ¿Qué hago? Eh, ¿Qué pasa con las cripto? Bueno, vamos paso por paso. Primero, empecemos a tocar un poquito este, los, los temas locales y después nos pasamos para otro lado. Lo primero que quiero decir es que me sorprendió, había hecho el... el ¿Cómo se llama? La vez pasada, una encuesta sobre eh, qué tipo de pensamiento económico ustedes creían que yo tenía, aquellos que me vienen escuchando en el podcast, si tenía un pensamiento este, más desde el punto de vista eh, macrista, o kirchnerista, peronista, o socialista, o liberal. Eh, y. Me, me ha sorprendido que, evidentemente, si bien estoy eh, siempre tratando de mantenerme dentro de un este ámbito apolítico, por decirlo de alguna manera, eh, pero se me deben estar escapando algunas cuestiones porque la verdad que la pegaron bastante. No voy a decir cuál sería el correcto porque, en definitiva, quiero seguir en este, en este marco de, de, de no meterme en la política y solamente hablar de de cómo generar dinero, así que este, me voy a mantener al margen. Pero me causó mucha gracia que muchos me, me han tildado de algo que yo decía... ¡Qué raro! ¿cómo, ¿Cómo me puedes llegar a decir a alguien que yo estoy más apuntando para este lado? Pero bueno, eh, ¿qué les iba a decir? Ya pasaron las pasos, empezamos a ver que empezaron a tomar ciertas cuestiones, eh, decisiones, que, que claramente están buscando eh, ganar algunos votos. Eh, lo cual lo veo medio complicado, sinceramente, que puedan llegar a hacer algo de acá a noviembre, por ejemplo, ahora quieren hacer lo del impuesto a la ganancia, eh, subir el mínimo imponible a 175 mil pesos, este, como para darle un poquito más de respiro a lo que es la los trabajadores y trabajadoras de relación de dependencia que estén ganando esos, esos ingresos y que, bueno, obviamente hoy están tributando, entonces quieren darle un alivio fiscal desde ese lado, a ver si eso puede llegar a ser... Eh, algún tipo de captura de votos, también el tema de la liberación, ayer leía que querían sacar el tema de los, eh, los barbijos en la, este, la provisión del uso de barbijos a nivel nacional y que después cada provincia decida si corresponde hacerlo o no eh, bueno, ya no hay más aforos en lo que es la capacidad que pueden tener los restaurantes, creo que los boliches hasta el 50%, una cosa por el estilo y hasta las 3 de la mañana, o sea que es, es, estas cosas de la política son las que detesto sinceramente, de que cuando llegan las elecciones, dependiendo del resultado, se toman unas u otras decisiones y no es así, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? es la, donde nos toca no, no pasa solamente acá, ¿no? pasa en todo el mundo este pero bueno, son lamentablemente los malos manejos que tienen los políticos si se dedicaran más a tratar de hacernos este, la vida un poquito más fácil y mejor es, eh, estaríamos todos mucho más tranquilos. Pero bueno, eh, sacando eso, eh, vimos que el mercado cayó fuertemente el día lunes por el problema que tuvo el gigante inmobiliario en China, que dijo a los acreedores, muchachos, lamentablemente no les puedo pagar lo que tengo que pagarles. Eso hizo que eh, obviamente cayeran las bolsas. No solamente en China, sino en el resto del mundo y también en Estados Unidos. Y obviamente hizo el efecto dominó y llega hasta acá. Eh, cuando pasan este tipo de cuestiones es muy difícil. Aparte, tengamos en cuenta que estamos hablando de un gigante de, de China. Eh, cuando pasan este tipo de cosas es muy difícil que no repercuta en el resto de los mercados. Ahora, el mismo lunes, cuando pasa todo esto, que se caen las acciones... Eh, en todos lados, me empiezan a llegar mensajes de, bueno, ¿qué hago? Vendo, no vendo, vendo, no vendo, vendo, no vendo, ¿qué vas a hacer vos? Eh, y la realidad es como lo marco siempre, ¿no? O sea, eh, este tipo de eventos, si no, a ver, si bien no es normal que una empresa todos los días salga y diga, che, no puedo pagar mi deuda, eh, sobre todo siendo una empresa tan grande, pero lo que hoy es, todos los días pueden haber acontecimientos ya sea políticos, económicos, eh, o del rubro que quieran, empresariales o lo que fuere, que pueda llegar a condicionar lo que va a pasar en la bolsa al día siguiente o en ese mismo día. Todos los días puede pasar algo así. ¿sí? O sea, todos los días puede aparecer una noticia que haga que las acciones o suban o caigan. Este, cuando suben todos nos ponemos felices. Y cuando caen, nos, nos empieza a agarrar la. la locura de. Bueno, ¿qué hago? ¿Salgo y vendo? ¿Me quedo con la plata? Eh, ¿Cómo me puedo cubrir ante una posible? Y entonces. Eh, Ahí es cuando entramos en un terreno muy pantanoso, muy peligroso... ...que es empezar a tomar decisiones en función de las noticias que salgan todos los días... ...y la realidad es que si nosotros tomamos decisiones todos los días... ...en función de la noticia que salga en X diario o en X lugar... ...y vamos a tener serios problemas dentro de nuestra cartera de inversión. Entonces mi respuesta fue bastante clara y concisa, fue... ...yo no voy a vender nada, sigo manteniendo posiciones... Y dado que cuento con liquidez, aprovecho y sigo este, acumulando dentro de algunas posiciones estratégicas que yo quiero seguir comprando y manteniendo a lo largo de algunos años. Eh, por lo cual, y lo he dicho varias veces en el capítulo de Stop Loss, sí Stop Loss no, también lo he mencionado. A menos que yo entienda o vea o pueda llegar a percibir de que el mercado se pueda llegar a desplomar como sucedió en marzo del 2020, por el tema del COVID, que se cayó en tres semanas un 30%, si yo no veo un panorama así, no voy a estar vendiendo cada vez que el mercado recorte. Y tampoco me voy a estar angustiando cada vez que el mercado recorte, porque es, un, es una parte del ciclo de la vida del mercado. No todo sube constantemente y no todo baja constantemente. Entonces, eh, yo no puedo estar actuando eh, todos los días en función de la noticia o de lo que pueda llegar a pasar en el mercado. ¿Compro? No. Yo tengo que tener un objetivo claro... Y tengo que tener una forma de trabajo clara. Una vez que yo tengo eso... Después, lo que pueda llegar a pasar en el día a día en el mercado... No me mueve demasiado la aguja... A menos que sea algo tremendamente trascendental. ¿Ok? Eh, es más, si ustedes ven ahora... Yo recién antes de empezar a grabar estaba mirando... Eh, las bolsas en Estados Unidos están subiendo un 1,28% por ejemplo... El Standard Poor's. O sea que si bien todavía no están en los máximos históricos, pero digamos, había retrocedido en las últimas ruedas un 3% en el acumulado y hoy ya está recuperando el, este, la mitad de lo que había retrocedido. O sea que si ustedes se fijan, el índice está recuperando ya la mitad de lo que había perdido en estas últimas ruedas. ¿Sí? O sea que aquellas personas que vendieron el día lunes, lamentablemente, hoy están a las puteadas porque podrían haber recuperado el 3,51% en dólares de lo que ustedes habían dejado arriba de la mesa. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, no hay que precipitarse, no hay que volverse loco. Y esto es algo que siempre lo menciono y de vuelta, si sinceramente eh, por cada noticia y cada movimiento de mercado como el que apareció el día lunes los altera, los pone nerviosos, los angustia y quizás no tengan que estar en un mercado eh, accionario, sinceramente. Quizás tenga que buscar un mercado que se adapte más al tipo de riesgo y al tipo de volatilidad que ustedes pueden llegar a asimilar y aceptar. Siempre lo dije, o sea, la idea de poder invertir no es solamente ganar plata, sino ganar plata, pero al mismo tiempo estar tranquilo. Porque justo yo el otro día me junté con una, con una amiga que hace un montón que no veía, eh, y estábamos hablando del trabajo, no y ella me contaba que estaba medio a las puteadas porque estaba trabajando hasta... Cualquier hora este y que no, no tenía tiempo para hacer otras cosas que ella quería hacer. Y también es un poco eso, no es un poco el equilibrio entre, bueno, yo cuánto quiero trabajar y cuánto quiero ganar. cuánto quiero, si, digamos, Dentro de las posibilidades de cada persona, no si uno tiene la posibilidad de elegir cuánto trabajar y en función de eso cuánto va a ganar, este uno puede equilibrar, porque yo la verdad es que yo no tengo ganas, por ejemplo, de trabajar 13 horas por día para ganar, no sé, un millón de pesos por mes. Porque en definitiva yo la quiero disfrutar, la plata si trabajo 3 horas por día, ¿cuándo la disfruto? Quizás prefiero trabajar la mitad de ese tiempo y ganar la mitad de esa plata. Y con eso yo igualmente puedo vivir extremadamente bien. Entonces uno tiene que ver el balance. En las inversiones es lo mismo. Si vos querés ganar un montón de plata, pero por cada movimiento de mercado, que sucede? A vos te alterás, te estresás, te, ponés, te pones mal, te angustiás, te... ...te enojas, te peleas con eh, tu pareja... ...te peleas con tus hijos... ...o te peleas con el primo que se te cruce... ...y bueno, no está muy bueno sinceramente... ...que estés en ese tipo de mercados, evidentemente... ...no estás todavía, digamos... Eh, ...si se quiere con la experiencia... ...o si se quiere con la, la versión el riesgo necesaria... ...como para poder afrontar ese tipo de mercados... ...por eso, por ejemplo, el mercado accionario... ...el mercado de criptomonedas... ...es un mercado que si no puedes acomodarte... ...te saca automáticamente... Porque eh, te, te pegas un susto barro en la primera bajada y chao. En el mercado de Bitcoin pasó lo mismo: Bitcoin cayó por. de criptomonedas, mejor dicho. cayó por debajo de los 40.000 y me llenaron de mensaje de que va a pasar con el Bitcoin. Bueno, paren un poco las. <risa> hay que tranquilizarse un poco, gente. Ahora Bitcoin está. ¿Cuánto vale Bitcoin? Ahora, a ver. está en 43.833 dólares. Bueno, cayó de los 52 que había. está bien. Pero, de vuelta, si ustedes van a invertir, si ustedes van a comprar una criptomoneda, pretendiendo de que suba, ¿sí? o se ponen a hacer trading, o se ponen a holdear y se dejan hinchar, porque si no, no van a poder vivir tranquilos con las inversiones. Si vos vas a holdear Bitcoin, cuando cae, ¿sí? tenés que seguir comprando, porque vos estás en holding, vos estás en mantener, esa es tu estrategia de inversión. Si vos vas a mantener durante tres años Bitcoin, en los retrocesos son oportunidades para vos de compra, no de ponerte loco. Ahora, si vos querés eh, entrar en Bitcoin, hacerte una ganancia, entonces tenés que hacer trading, tenés que ponerte targets de salida, puntos de entrada. Si no, te vas a volver loco toda la vida. Porque si no entramos en el juego de, bueno, yo compro, ¿para qué? ¿Para qué suba? Bueno, ¿y cuándo vas a salir? No, yo quiero ser millonario. Bueno, está bien. Hay que tener este tipo de cuestiones presentes porque si no, no, no vamos a tener nunca inversiones eh, fructíferas. Voy a hablar ahora del tema futuros con criptomonedas. ¿Y por qué sale el tema de futuros con criptomonedas? Porque el día 28 de este mes, o sea el martes que viene, si mal no recuerdo... Va a salir el nuevo workshop dentro de lo que es la Academia de Futuros con Criptomonedas. O sea que los miembros de la Academia el día 28 el martes que viene van a tener a su disposición un nuevo workshop. Donde voy a estar explicando cómo invertir en Futuros con Criptomonedas desde la plataforma de Binance. Eh, y aprovechando que estuve y estoy armando el workshop para poder subirlo. Eh, dije bueno vamos a hablar de este tema en, las, este, en el podcast que... Es una de las inversiones que se está haciendo muy popular por los tipos, las tipos de rentabilidades que podemos llegar a obtener. Eh, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones. No me voy a explicar o meterme muy de lleno en lo que son los futuros, pero básicamente son contratos. ¿okay? Eh, que dentro de la plataforma de Binance ustedes pueden encontrar que estos contratos tienen un vencimiento, que generalmente es trimestral, o que son perpetuos, es decir que no tienen vencimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia importante que tiene, por ejemplo, invertir en un futuro o invertir en el mercado spot? Es decir, salir a comprar bitcoins al mercado como hacemos todas las personas. Bueno, la diferencia es que el mercado de futuros nos permite algo que es muy importante, que es el apalancamiento. Es la, eh, el, la capacidad que nos permite a nosotros poder invertir por encima de nuestras capacidades, si así lo quisiésemos. Si nosotros queremos, podemos invertir, por ejemplo, sin apalancamiento, uno a uno. ¿Bien? Pero... Eh, lo que muchos hacen, y que es lógico que lo hagan, es aprovechar el mercado de criptomonedas de futuros para poder apalancarse y buscar rendimientos más importantes haciendo uso de una menor cantidad de dinero y haciendo uso de un apalancamiento importante y de un, eh, de un fragmento de tiempo muy corto. Es decir, si yo quise ser trader, por ejemplo... Si me quiero poner a hacer trading de criptomonedas, yo muy probablemente no lo haría mediante la compra de Bitcoin, por ejemplo, o la compra de Ethereum, o la compra de no sé, la criptomoneda que se les ocurra, no importa. Lo haría mediante el mercado de futuros. ¿Por qué? Porque me permite apalancarme, porque me permite endeudarme y eso puede hacer que un mínimo movimiento muy pequeño del activo a mí me permita obtener una ganancia muy interesante. ¿Cómo funciona el apalancamiento? Muy fácil. Por ejemplo, si ustedes utilizan un apalancamiento de 1 a 10, este, estamos diciendo que por cada dólar que nosotros vamos a poner de nuestro bolsillo, estamos invirtiendo como si pusiéramos 10 dólares. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros entramos y elegimos el apalancamiento que nosotros queremos tener, podemos poner 10, 20, 21, 22, 23, bueno, 25, 50 y si estás invirtiendo en Bitcoin hasta 125 Ahora, esto hasta ahora es todo color de rosas, ¿no? Nosotros podríamos armar una estrategia de trading que, no sé, por ejemplo, cuando sucede X cosa con las medias móviles y coincide con el estocástico, por decir cualquier cosa, estoy hablando de análisis técnico, cuando suceden estas dos variables, hacemos una orden de compra. Y cuando sucede otra variable, hacemos una orden de venta, ¿no? Entonces nosotros nos armamos nuestra estrategia de que en este escenario 1, yo compro, y en este escenario 2, yo vendo. Bien, listo, ya tenemos nuestra estrategia. Entonces, una vez que tenemos eso planteado, el siguiente paso es decir, bueno, ¿cuál de estas criptomonedas quiero utilizar? Puedo utilizar alguna quizás que tenga mucha más volatilidad o menos volatilidad, ¿bien? Principalmente es muy importante, como siempre, el tema de la liquidez, pero las criptomonedas más importantes en el mercado de futuros van a tener mucha liquidez, no van a tener problema. Pero supongamos que agarramos una criptomoneda como Bitcoin, que si bien, obviamente que es volátil, pero no es, no es de las más volátiles de todas. Eso está clarísimo. Bien. Pero vamos a suponer que queremos hacer trading con futuros de criptomonedas de Bitcoin. Bien. Entonces, ya tenemos nuestro planteo. Punto número uno, compra. Punto número dos, venta. Ahora hay que elegir el apalancamiento. Este punto es, quizás, el más importante de todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que a determinado apalancamiento, si a nosotros nos va bien, vamos a estar obteniendo un rédito muy importante en un muy corto plazo, en minutos, literalmente en minutos. Ahora, si la tendencia se nos pone en contra, de la misma manera, vamos a estar perdiendo un montón de plata muy rápido. ¿Bien? Entonces, hay que ser muy, muy, muy precavidos en este punto, porque realmente si nosotros nos pasamos del apalancamiento que nosotros podemos llegar a tolerar, imagínense lo siguiente ustedes están poniendo 10 dólares y están invirtiendo como si fueran 100 dólares entonces un mínimo del activo hacia abajo o hacia arriba de Bitcoin, hacia abajo o hacia arriba a ustedes quizás estén ganando en 10 minutos estén ganando 10 dólares que es lo que en definitiva ustedes pusieron o en 10 minutos estén perdiendo 40 dólares ok entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes se pasan, si ustedes ponen un apalancamiento, vamos a decirle, no sé, ponen un apalancamiento de 1 en 100, o sea que por cada dólar ustedes invierten 100 y ustedes, por ejemplo, están invirtiendo, qué sé yo, por 3000 dólares. Imagínense que el mínimo movimiento para abajo ya o sea, van a estar, no sé, 100, 200, 300 dólares abajo. Y tengan en cuenta también el tema del de margen, que es lo que ustedes le van a este, tomar. Para poder este, asegurar la, la, la liquidación de la posición, ¿Okay? si pues ustedes llegan al 100% de margin, automáticamente les cierra la posición y se vende y van a perder un montón de plata. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los futuros de criptomonedas, con el tema del apalancamiento. Punto número uno: si ustedes van a querer invertir en futuros de criptomonedas, tienen que tener una estrategia clarísima de entrada y de salida, pero clarísima, ¿eh? como muy pocas veces lo han hecho. Muy, muy clara la estrategia de compra y de venta. Acá, en este tipo de mercados, en el momento que nosotros dudamos un segundo, nos pasaron por arriba y fuimos. Porque tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes dejan una posición muy apalancada por una X cantidad de tiempo, eh, puede salir muy bien o muy mal. Si le sale muy mal, les pueden liquidar la, la posición automáticamente. Bien. ¿Cuál es la diferencia de invertir en futuros e invertir en criptomonedas, por ejemplo, sin estar apalancado? Que nosotros podemos comprar y irnos a dormir durante 30 años y quizás o tenemos un montón de plata o sigue en el mismo precio, pero nosotros el dinero sigue ahí manejándose. En el mercado de futuro, si nosotros estamos apalancados, primero que tenemos que estar muy presentes dentro, dentro de, la, de la pantalla para ver qué es lo que está pasando. Y segundo, que si estamos muy apalancados, si el precio se pone en contra nuestro, para el lado que nosotros hayamos seleccionado, eh, nos van a liquidar la posición. Por lo cual, eh, nosotros esa plata se pierde y se pierde. Nosotros cuando perdemos en inversiones como acciones o como criptomonedas, tenemos que aceptar la pérdida. O sea, perdemos cuando vendemos. ¿Sí? Hasta que nosotros no vendemos, siempre existe la posibilidad de, quizás en algún momento sube y recuperamos, o quizás no, pero está la posibilidad. Acá en el mercado de futuros, en el momento que se te liquida la posición, perdiste 200, perdiste 300 dólares y los perdiste. Entonces hay que ser muy precavidos y saber estas cosas. Y repito, es fundamental tener sí o sí un plan de compra y de venta, y puntos muy claros de entrada y de salidas al momento de hacer trading en futuros. Y no dudar, y si te llevaste 10 dólares, pero te podrías haber llevado 20, no te importa nada. Te llevaste 10 dólares y ganaste, porque seguiste tu plan, lo seguiste, no importa lo que puede pasar. Acá esto es así, no hay un cajón y vos no puedes salir del cajón, porque en la que te moviste un poco fuiste. ¿Okay? Eh, y el nivel de apalancamiento. Yo les recomendaría a aquellos que estén recién iniciándose en el mundo del trading. Primero intenten no hacerlo con esto que estoy comentando. Pero si su supongamos que ya tienen cierta experiencia en hacer trading con acciones o con criptos. En el mercado spot. Y se quieren lanzar al mundo del apalancamiento. Tomen un apalancamiento de 1 en 2, 1 en 3 1 en 4, 1 en 5, ya 1 en 10 es un montón, 1 en 20 les diría que no lo tomen nunca, a menos que ya sean profesionales, pero hasta 1 en 5, como a ver qué sucede, 1 en 10 es una banda, sinceramente, es un montón, Tengan mucho cuidado, pero también sepan que existen estos instrumentos que son muy interesantes, si aprendemos a usarlos y si tenemos la capacidad de mental de no caer en las trampas que nos puede llegar a producir el mercado y de todos los sesgos que he hablado en más de una oportunidad dentro de este podcast. Es muy importante hacer trading teniendo reglas muy, pero muy, muy claras sobre todo en los mercados de derivados financieros. ¡Gente! Como siempre, un placer estar acá con ustedes. Saben que en la descripción de este podcast tienen los links donde se pueden descargar distintas cosas. Así que los veo la semana que viene. Les mando un muy fuerte abrazo.